0: ¿Qué son los grupos organizados de la Universidad de Guanajuato?
1: Sus actividades, eventos, cómo funcionan. ¿Cómo
0: funciona? Esto y más conocerás en este programa.
1: Bienvenidos a, a Gorra Radio. Radio. Comenzamos. <risa> Hola, hola a nuestros radioescuchas, ya estamos de nueva cuenta en su programa radiofónico Go Radio, al cual les damos la más cordial bienvenida, esperamos que todas y todos se encuentren muy bien y dando lo mejor en esta segunda semanita del mes de febrero. Y por supuesto, ya me acompaña mi compañero Alejandro Rangel. ¿Cómo estás Alejandro? ¿Listo para festejar el Día del Amor y la Amistad?
0: Hola Elisa, ¿qué tal? Claro que sí, ya bien listo con mis amigos, mis amigas y mi pareja, por supuesto que sí. También ya estamos listos para recibir sus llamadas al teléfono en cabina 473 73 21684 Además, Elisa, ya tenemos Instagram, ¿verdad?
1: Por supuesto que sí, síganos en Go radio UG, nuestro Instagram, donde estaremos compartiendo mucha información de este programa, cómo se hace, los invitados, la producción, etcétera. También, no olviden descargar la app de Radio y TV UG, que es gratis y para cualquier sistema operativo.
0: Y para darles un adelanto de lo que tenemos el día de hoy, fíjense que estarán en cabina integrantes del Grupo EcoMove para platicarnos sobre la importancia del medio ambiente.
1: ¿Recuerdan el V-Match? Pues ya está aquí la tercera edición, así que les contamos todo al respecto.
0: En la cápsula nos enteraremos sobre Ludimug, este laboratorio que surgió para apoyar a la comunidad universitaria que ha luchado contra el virus COVID-19.
1: Y en la música tenemos a los Jonas Brothers.
0: En el Vox Populi, nuestra compañera Janely Pérez se lanzó a preguntar a la comunidad estudiantil sobre sus expectativas del regreso a clases presencial.
1: Mucha información Alejandro, así que arrancamos.
0: No, she doesn't mind No, she doesn't mind Girl, I got you Sin duda febrero es un mes lleno de diversas actividades que realizan los grupos organizados de la Universidad de Guanajuato. Y claro que sí, pues celebramos en los próximos días a San Valentín, el Día del Amor y de la Amistad, al ser una ocasión especial para expresar nuestros sentimientos a las personas que se encuentran en nuestro alrededor. No podemos dejar pasar desapercibida esta fecha y para todos los solteros esta información les va a interesar. Así que pongan mucha atención.
1: Anteriormente, ustedes recordarán que en las aulas nos regalábamos paletas de caramelo, algunos escribían cartas a los amores secretos y muchas otras cosas que durante el tiempo de pandemia pues no se pudieron realizar. Pero permítanos contarles sobre lo que los grupos organizados diseñaron para celebrar este gran día desde la virtualidad. Y ya vamos a comenzar con una actividad que justamente hace un año generó gran revuelo y que, claro, ya se prepara su tercera edición para este año, y es el V-Match.
0: Bueno, pues esta actividad tan innovadora que es producto de V-Developers, un grupo organizado de la licenciatura en sistemas computacionales del campus Irapuato-Salamanca, y que diseñaron un algoritmo para encontrar a nuestra alma gemela. Bueno, tal vez no tanto así, pero de que conoces personas, las conoces. Les platicamos en qué consiste y las y los interesados llenan un formulario en el cual expresan información sobre sus gustos, sus signos, su pasatiempo, qué les gusta comer, qué les gusta escuchar, sus actividades en general. Una vez que esta información se registra, el algoritmo diseñado por video developers comparará y encontrará compatibilidades contigo y otra persona de acuerdo con la información vertida en el formulario.
1: Posteriormente te va a llegar a tu correo un listado con cinco personas con las cuales hayas tenido un mayor grado de compatibilidad. Así, con esta información, tú podrás contactarte con tu match y agendar una cita virtual. Sin duda, una actividad muy creativa y que, como decíamos hace unos segundos, ha generado gran emoción dentro de la comunidad estudiantil. Dejando de lado un poco la diversión y lo chusco de esta actividad, es importante reconocer el diseño y construcción del algoritmo por parte de los chicos de B Developers. Sin duda, a través de estas actividades ponen en práctica sus conocimientos adquiridos en las aulas.
0: Así como estas actividades, podemos encontrar algunas otras enfocadas a propiciar espacios del conocimiento entre la comunidad estudiantil y con ello compartir información relevante a sus programas académicos. Esperamos que este año hayan participado y, sobre todo, que se hayan divertido de gran manera. ¿A ti qué te parece esta actividad, Elisa?
1: No, pues suena muy, muy emocionante para conocer nuevas personas porque, pues, bueno, sabemos que esta actividad incluye a todos los campos de la UG, entonces, pues, no te vas a ver
0: limitado. Fíjate que yo el año pasado me inscribí y, pues, no conocí a mi alma gemela, pero sí dos o tres buenas amistades salieron de ahí. Así como hemos estado conociendo diversos grupos organizados a lo largo de las transmisiones anteriores y sobre todo sus líneas de acción, queremos dar paso a nuestra siguiente sección que es la entrevista al grupo organizado EcoMup.
1: Y para esto ya están en cabina dos de sus integrantes, Mónica Nieto y Esmeranda Antonín. Bienvenidas chicas, un gusto tenerlas aquí en Go Radio. Muchísimas
2: gracias por la invitación. Es un placer y un gusto estar aquí.
0: Excelente, pues bueno, para iniciar con esta entrevista, cuéntenos de dónde vienen, quiénes son, este qué estudian, qué es lo que hacen en esta vida.
2: Pues yo vengo de la ciudad de Irapato, estudio Administración de la Calidad y la Productividad y estoy en tercer semestre. ¿Y qué hago por la vida? Pues trato de hacer altruismo, bueno, más bien sumarme ¿no? a cosas de acción, vínculos para generar más redes, ¿no? Yo soy de aquí de Guanajuato, soy de la zona sur. Yo estudio Relaciones Industriales ya en mi
3: último semestre. Y pues bueno, ¿qué hago? Me encanta, me encanta desarrollar proyectos de alto impacto social y uno de estos pues es Ecomove, ¿no?
1: Hablando justamente de Ecomove, cuéntenos chicas, ¿qué es y a qué se dedica Ecomove?
3: Ecomove es un grupo organizado que se enfocó en un problema específico, un problema dentro de la Universidad de Guanajuato que no se estaba tomando en cuenta y que realmente tenía una afección social, ambiental, bastante grande, ¿no? Ecomove es precisamente esta apertura a la solución de distintos problemas y en específico, pues, la gestión de este residuo.
0: Oye, perfecto. Ahora que lo escucho de esta manera, veo que ustedes tienen muy claro los objetivos de las ODS y que claro. aportan a sí. ellos, ¿no? Entonces, díganme, ¿en qué momento nace la inquietud por la recolección de este aceite en las diversas cafeterías de la Universidad de Guanajuato?
3: Ok, este proyecto nació de una vez que vi un post de cuánto contaminaba el aceite. Entonces dije, ok, un, un litro de aceite contamina mil litros de agua. Entonces, yo en mi casa, ¿qué hago con el aceite? Yo soy la que cocina en, en mi casa, en su casa, y créanme, como buen mexicano nos gusta el aceite, ¿saben? Entonces, <risa> este, yo dije, ¿qué hacemos con el aceite? Y no sabía, o sea, yo lo ponía en un trastecito y no sabía dónde se quedaba claro. ese, ese trastecito, ¿no? Y luego dije, y si mis mis vecinos también hacen lo mismo, ¿lo que hace una institución tal vez con mayor alcance, no?, entonces, de ahí nace, nace de, de conocer las afecciones que tiene un residuo o un agente que tal vez no lo volteamos a ver, porque nosotros podemos escuchar hablar acerca de la contaminación por basura en residuos sólidos urbanos, que es, por ejemplo, la basura cotidiana o algún otro este residuo, pero nunca nos habíamos enfocado en cuánto contamina el aceite, eh, específicamente en el aceite, ¿no? Entonces, cuando conocí este tema, se me voló la cabeza completamente y dije wow, no estamos haciendo nada y es un agente, es un residuo que tiene un gran impacto, no solamente para con el medio ambiente, sino también en la parte de la salud de las personas y a nivel pues tratamiento de aguas residuales y un
1: contaminación, a más no poder. Y cuéntame, normalmente una vez que recolectaban el aceite de las cafeterías, ¿a dónde lo llevaban aquí en Guanajuato? Nosotros teníamos
3: una recolección mensual en las cafeterías y Loto, bueno, que estábamos haciendo un pilotaje que son cuatro cafeterías aquí en, en Campus Guanajuato. Hacíamos la recolección en desea eh, nos designaban una camioneta, nos llevaban, hacíamos la recolección. También teníamos como un centro de acopio en desea donde lo dejábamos y avisábamos a la empresa. Nosotros tenemos una empresa con la que tenemos esta sociedad, este convenio, que se llama Sober. Pertenece a Grupo Ceproeco. Y, pues, bueno, esta empresa, para poder nosotros tener una relación con esta, debimos de haber estudiado, ¿no?, analizado qué hace con el residuo, si está certificado o no, entonces... Fue una de las mejores opciones que encontramos. Esta empresa hace insumo para la industria química y biodiesel. Y pues bueno, pues ya se da esta economía circular. Y pues no se este, afecta al ambiente directamente, sino que ya se hacen otros productos. Y tiene un impacto menor, ¿no? Y también esta parte de la concientización que hacemos con los concesionarios
2: y los estudiantes. Y la comunidad en general.
0: Perfecto. Y además de estas actividades, ¿qué más hace como
2: En esta ciclo de pandemia, hemos hecho pláticas en nuestras, bueno, en las plataformas de Facebook a través de Meet y por StreamYard. Bueno, hemos recibido apoyo de desarrollo estudiantil con StreamYard y pues hemos hecho las pláticas más dinámicas y también con más alcance a, a otros públicos. Comunidad de estudiantil de todos los campus se han sumado a estas pláticas, les interesa mucho y ya preguntan cómo... Entre ellas está la de qué onda con el aceite y preguntar dónde va a estar nuestro contenedor, exigimos nuestro contenedor. Ahora sí que en este semestre ya estamos tomando cartas en el asunto. Les habíamos pedido que empezaran a guardar su aceite vegetal usado. Tenemos un video y post donde explicamos todo cómo se debe de, de ir recolectando y también tenemos otras pláticas que son de impacto con los ODS y allí pues hacemos colaboraciones con otros grupos organizados. Acercamos a ponentes expertos que hablan de pues de muchos temas que ahora sí que en este, bueno, en este año pasado, de acuerdo a cómo iban pidiendo también la comunidad, eran las pláticas que íbamos dirigiendo. Una de ellas que se quedó pendiente fue la del fast fashion, un tema que, pues, Creemos que es de suma importancia, al igual que nuestra meta principal. Tratamos de irlos incentivando
1: a sumarse a esta década de acción y eso es todo. Sí, súper importante. Y a ver, cuéntenos, no nos dejen con la intriga, ¿cómo podemos nosotros guardar el aceite ahora que ya van a regresar muchísimos estudiantes a vida de foráneo y pues les toca cocinar? Ellos van a estar a cargo de, de su comida, de su aceite, ¿cómo lo podemos guardar para que como lo procese?
2: Primeramente, el aceite, aunque sea un residuo, hay que ponerlo en un recipiente limpio, porque si no, pues se puede contaminar de la suciedad que tenga ahí. Después de dejar enfriar el residuo, hay que proceder a limpiar los residuos lo más que se pueda. Y si se puede, tratar de dejarlo allí reposando un rato para posteriormente tratar de quitar más residuos que se pueda. Nosotros, nuestra meta es de que, por ejemplo, si recolectan una botellita de 600 mililitros o la cantidad que vayan acumulando, una vez haciendo eso es que la sellen completamente bien para evitar que se vayan haciendo como hongos y todas estas cosas, ¿no?
0: Perfecto, pues ya lo dijo Moni, su inspiración nació de un post. Y ya también Esmeralda nos mencionó que a través de esta temporada de pandemia han estado haciendo diversas publicaciones en las redes sociales con ayuda de Impulso Estudiantil y pues eso me gustaría preguntarles ahora a ustedes, ¿qué le dirían a un estudiante que se siente desmotivado, que quiere formar parte de un grupo organizado, que quiere tomar acciones para generar movimientos, para generar algo nuevo en su entorno? ¿Qué le dirían?
3: Algo que me encanta decirle a los estudiantes desde que empecé a desarrollar este proyecto y empecé a pertenecer a más proyectos, es que aprovechen a las universidades. Por qué? Porque las universidades son una plataforma enorme para poder emprender, para poder desarrollar proyectos. Y bueno, eso no es sola, eh, Lamentablemente esto no ocurre en muchas universidades. Ayer lo estaba hablando con otro compañero de otra universidad. Eh, yo le decía, por lo menos en la universidad de Guanajuato a los estudiantes nos están brindando un apoyo tremendo para poder desarrollar proyectos. Y yo les digo, siempre que doy pláticas, aprovechen la universidad y ninguna idea es pequeña. Yo creía que mi idea no iba a llegar lejos y vean ahora, ¿no? Tenemos una colaboración con Purina, ahorita se viene una colaboración con CIMAPAC, tenemos servicio con la Universidad de Guanajuato y pues se pretende sumar a otras universidades más, ¿no? Entonces, ninguna idea es pequeña Aprovechen a los maestros, los maestros créanme que están en la mejor disposición para cualquier consultoría, para cualquier proyecto que, que se venga, ¿no? Yo inicié este proyecto cuando iba en tercero de universidad. Y sí me perdí de muchas cosas, porque siempre que empezamos algo, te cuesta, ¿no? Te cuesta y cuesta mucho. Yo sacrifiqué salidas, sacrifiqué a veces amigos, y a veces, <ríe> de hecho, es, hace poquito fue la foto de, de graduación, y decían, ¿a qué amigos vas a invitar? Y yo... <ríe> A los coordinadores
0: Ahí anda profita el supervisor
3: Ahí ando mandando mensaje a mis coordinadores a este Que me estuvieron apoyando a lo largo del proyecto Y bueno, nada que empecemos de cero es fácil Y eso hay que tenerlo en mente A veces llega a salir primero de nuestro bolsillo para poder iniciar un proyecto, porque obviamente tienes que llegar con algo que está avanzado y que ya pueden ver las personas que funciona y que puede llegar a tener un gran potencial, ¿no? Entonces, en ocasiones, en las primeras recolecciones, yo tuve que pagar taxi para... ...hacer las recolecciones y ya después de que vieron que el proyecto tenía frutos... ...no, se me vinieron todos los apoyos, desarrollo estudiantil, campus, mi división... ...el departamento de manejo ambiental... ...yo estoy súper encantada y es lo que les digo a los jóvenes... ...uno, apóyense de las universidades, ninguna idea es pequeña y no crean que es fácil... ...cuesta, cuesta mucho, no se rindan porque yo me, yo me intenté rendir muchas veces... Pero yo decía, no, tengo como una fijación con ayudar al entorno, a las personas que me decían, no. Entonces, esos son los tres consejos, son las tres cosas que yo le digo a los estudiantes para motivarlos. Y qué más que lo he vivido, ¿no?
1: Claro que sí, y justamente nos estás platicando uh -huh. del proceso que ha tenido Ecomove y pues ahora les preguntamos, Moni, Esme, ¿cómo visualizan al grupo organizado dentro de algunos años? O sea, ¿qué sigue para Ecomove? Nos dicen aquí que colaboraciones, entonces cuéntenos un poco.
2: Pues, primeramente, yo lo veo como de una manera trascendental. Me conmovió mucho la plática que tuvimos días pasados con los demás grupos y sodales, que, por ejemplo, el grupo de mieluge ya cumplió 20 años, ¿no? Este es su 20 aniversario. Entonces, esa fue como... Yo veo así a EcomU que va a trascender por muchos muchos años más y esto pues llegó para quedarse, también esta iniciativa en un evento de Somos Abejas eh, hubo comunidad de las EMS y estuvieron súper interesados en también involucrarse en ser parte, eso me gustó mucho, me conmovió demasiado y es algo que también lo estamos ahora sí que trabajando para que pronto ellos también se puedan sumar como dice Tocaya, también es algo que a otras universidades es algo que gusta mucho y hay muchas personas que quieren ser parte de algo que nos implica a todos no que es el agua todos nos beneficiamos y sobrevivimos de, de este recurso pues qué más que cuidarlo
0: me parece perfecto de verdad que sí bueno antes de irnos díganos cómo los podemos encontrar en las redes sociales este tienen algún correo un teléfono que le podamos llamar
2: pues en nuestras redes sociales estamos como Ecomuv en Facebook, en Instagram, también tenemos TikTok y pues también tenemos nuestro correo que es ecomuvg 1 arroba ahí nos
3: van a encontrar, síganos en nuestras redes sociales para que se enteren de los puntos de recolección y pues bueno, sigamos haciendo agentes de cambio. Muchísimas gracias
1: chicas.
0: Queremos agradecer mucho a nuestras amigas de ECOMUB por haber estado con nosotros y haber platicado de estas nobles e importantes acciones en pro del medio ambiente. Nosotros también podemos aportar desde nuestra casa para su cuidado, que es de suma importancia para todos.
1: El día de hoy hemos abordado diversos temas. Ya platicábamos de los festejos del Día del Amor y la Amistad, las actividades que se han venido desarrollando desde los grupos organizados con innovación y creatividad. Asimismo, las invitadas del día de hoy compartieron sobre sus principales actividades, como es la recolección del aceite comestible y, con ello, el cuidado del agua. Pues para ir cerrando este programa, lo que queremos hacer con un tema que ya hemos abordado, pero que sigue teniendo gran relevancia, y es sobre los cuidados que debemos mantener para evitar tener con de COVID-19, sobre todo frente al regreso a las actividades presenciales este próximo 14 de febrero.
0: Todas y todos sabemos de las medidas de salud básicas, pero no debemos ser flexibles. Por el contrario, debemos mantener una actitud responsable para no volver a vivir momentos difíciles de confinamiento. Para estar en las mejores condiciones al momento del regreso, se han realizado en nuestra Universidad de Guanajuato diversas adecuaciones a las aulas, laboratorios y espacios comunes para mantener una adecuada ventilación no descuidar la sana distancia y la instalación de los filtros sanitarios en las diversas sedes universitarias.
1: Un punto muy importante que no debemos perder de vista será el monitoreo y detección de personas positivas al COVID-19. Y para ello, la UG cuenta con un laboratorio clínico propio que ha implementado estrategias innovadoras para la detección del virus en un periodo relativamente corto. Pero para conocer más de este laboratorio, les invitamos a escuchar la siguiente cápsula informativa en la voz de nuestro compañero Ignacio. Ignacio Morales. Vamos a escucharlo.
4: Hola abejas, qué gusto saludarles de nuevo. Y el día de hoy les comparto información relevante sobre Ludimov y les explico lo que esto significa. Es el laboratorio universitario de diagnóstico molecular de la Universidad de Guanajuato para enfrentar los retos que plantea la presencia del SARS-CoV-2 en los próximos años y como una manera de preparar el retorno a clases presenciales. Se pretende realizar la detección oportuna del virus a fin de contribuir a minimizar riesgos en la población con el menor costo posible. El Ludimug está aplicando pruebas de detección de COVID-19 de forma innovadora, pues ha cambiado el hisopo nasofaringeo, el cual es sumamente incómodo, y ahora se utiliza un hisopado bucal que es mucho más amigable. Solo mantener el hisopo durante 30 segundos en tu boca y tiene una efectividad similar al PCR nasofaringeo. Al estar en contacto, el hisopo más de 30 segundos en tu boca permite captar ácidos nucleicos que posteriormente son analizados en el laboratorio. Las pruebas se estarán aplicando de forma aleatoria y los seleccionados serán notificados previamente. Con estas estrategias, la Universidad de Guanajuato se mantiene a la vanguardia en temas tecnológicos y sobre todo a la vanguardia para proteger a la comunidad frente a la pandemia así, que ya, así sabemos, que ya lo sabes abeja te cuidas y nosotros te cuidamos te cuidas y nosotros te cuidamos
0: pues muy interesante cápsula, ya lo saben síganse cuidando y está a su disposición Ludimug de la Universidad de Guanajuato ¿Qué creen que hoy Elisa está súper contenta porque ya por fin vamos a escuchar a sus ídolos musicales? A ver Elisa, cuéntanos quiénes son.
1: Pues son un grupo de hermanos que a muchos nos han acompañado desde la infancia con su música. Y pues bueno, estoy muy contenta porque hoy vamos a escuchar la canción Leave Me Before You Love Me de los Jonas Brothers con el DJ Marshmallow.
5: Your I'll just catch you right
1: Porque estos hermanos ya todos son papás Y ya han regresado de vuelta a la música ¿Qué te pareció esta canción Alejandro?
0: Claro que sí, papás y papacitos La verdad es que es muy muy buena rola Oye, antes de irnos también Hay que dar paso al Vox Populi de esta semana Que estuvo a cargo de la señorita Janely Pérez La cual le preguntó a la comunidad estudiantil ¿Cuáles eran sus expectativas para el regreso a clases presenciales?
3: Hola, buen día tengan todos ustedes. Yo soy Yaneli Pérez y el día de hoy fuimos con la comunidad universitaria para preguntarles sobre sus expectativas en este gran esperado regreso a clases. Escuchemos lo que nos comentaron.
2: Hola, soy Valeria Mendoza Herrera de la Licenciatura en Biología Experimental y lo que espero de este semestre es poder ingresar a los laboratorios para completar mi tesis y así poder acabar la carrera.
4: Hola, yo soy Francisco López, soy estudiante de la licenciatura en QFB y mis expectativas para este regreso a clases es poder regresar a los laboratorios, ver a mis compañeros, a mis profesores y también regresar a las actividades culturales y todas aquellas tradiciones que caracterizan a química.
0: Eh, mi nombre es Andrés Alejandro Castellanos Casillas, estudio QFB en la Universidad de Guanajuato
6: mis expectativas para este regreso a clases presencial es ahora sí poder llevar mis, mis laboratorios presenciales, mis materias presenciales, poder asistir a, a mis clases con normalidad, esperando que la situación en cuanto al a SARS-CoV-2
0: que nos ha estado molestando en cuanto a esta situación de pandemia eh, mejore y que todo salga, salga bien en esta situación.
6: ¿Qué tal? Soy Víctor López, estudio en filosofía, en sí la licenciatura. Y diría que lo que yo espero cuando entremos a presenciales, vamos, mis expectativas se van en dos esencialmente. La primera es que solamente quiero pasarla muy bien con mis compañeros. Hace mucho que no los veo y siento que serán momentos muy agradables, muy felices, los que podría experimentar ya de una manera más humana. Y por otro lado está el, también la impartición de clases. Siento que cambia mucho cuando uno está sentado Viendo una pantalla a cuando uno está sentado, pero viendo directamente al, a, no solo al docente, sino cuando uno voltea a, sus, a su lado, pues pero también en un salón de clases, con compañeros, con personas que van al mismo fin, que es recibir conocimiento. Y eso es lo que me motiva mucho a, a esperar los días que sean para volver a presenciales y es todo.
3: Bueno amigos de Go Radio, como lo pudieron escuchar, hay grandes expectativas para este 14 de febrero. Regreso micros a cabinas a
1: Elisa y Alejandro. Se despide de ustedes Janely Pérez. ¡Hasta la próxima! Ahora sí el regreso nos está respirando aquí en la oreja y pues bueno, hemos llegado al final de este programa. Pero antes de despedirnos, por supuesto, hay que agradecer a los que hacen posible esto.
0: Claro que sí, Elisa. Muchas gracias Ignacio Morales en la voz de la cápsula y en la producción al joven Mario Vargas.
1: Por la información y logística a Rafa González y a nuestra productora Ana Robles. En la conducción se despiden Alejandro Rangel
0: y Elisa Mata. Los esperamos en una próxima emisión de Go Radio. ¿Qué son los grupos organizados de la Universidad de Guanajuato?
1: ¿Sus actividades? ¿Eventos? ¿Cómo funcionan?
0: Esto y más conocerás en este programa.
1: Bienvenidos a Go Radio. ¡Comenzamos!